0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna, a to jest podcast o rodzeństwie. Dzisiaj chcemy, żeby ten odcinek był taki bardziej na luzie, z przymrużeniem oka. Trochę sobie powspominamy. No i chcemy to zrobić z humorem, a nie ma nic chyba lepszego niż podśmiewywanie się z naszych kochanych rodziców. Na naszym Instagramie ostatnio trwała zabawa, gdzie prosiłyśmy was o to, żebyście wrzucali najlepsze teksty, które słyszeliście w czasie dzieciństwa od waszych rodziców. Tekstów przyszło naprawdę cała, cała masa. I myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że dzisiaj wszyscy razem jesteśmy współautorami tego odcinka. Myślę, że spokojnie możemy tak powiedzieć. No w ogóle ilość tekstów rodziców, E, chyba nas przerosła w pewnym momencie, nie zdążyłyśmy wszystkiego w ogóle na to Instastory wrzucić, ale tak, zrobił nam się bardzo duży, fajny materiał. Tak, dlatego gratulujemy, bo macie za sobą przygotowanie może pierwszego w życiu odcinka podcastowego. No i wymyśliłyśmy sobie dzisiaj, że zrobimy taki, taką trochę inną formę tego odcinka, powiedzmy. I mam ze sobą taką magiczną szklaną kulę, którą potem będziecie mogli zobaczyć na naszym Instagramie. No i będziemy sobie z niej losować różne kategorie powiedzonek rodziców i sobie o nich rozmawiać. Tak, bo podkreślmy, że właśnie podzieliłyśmy te teksty rodziców na różne kategorie. Tak i każda z nas będzie losować jedną kategorię i później wszystkie muszą powiedzieć, jakie pierwsze powiedzenie rodziców przychodzi nam na myśl. No dobrze, to ja pozwolę sobie wylosować pierwszą kategorię. Kategoria zdrowotno-cielesna. No to co wam przychodzi do głowy, jak myślicie o tej kategorii? Mi od razu przychodzi do głowy, wyciągnij tę łyżeczkę, bo sobie oko wydłubiesz. I to jest tekst, który w ogóle um, do dzisiaj mówi mi również mój chłopak, kiedy ja piję kawę i bardzo często przynosi mi ten kubek bez łyżeczki, a ja lubię pić tę kawę z łyżeczką i lubię sobie czasami tę kawę zamieszać. Po prostu jest to dla mnie coś takiego naturalnego. A od dzieciństwa wszyscy mi kazali tę łyżeczkę z tego kubka wyjmować. I teraz pytanie. Czy ktoś z Was kiedykolwiek wydłubał sobie oko tą łyżeczką? Bo ja, ja tego nie zrobiłam nigdy. I jutro, co? Kamila sobie wydłubie oko łyżeczką. <gry> No faktycznie nie znam nikogo ze znajomych, kto miałby szklane oko, bo po prostu wydłubał sobie je łyżeczką pijąc kawę. Nie, to jest znowu chyba jakaś miejska legenda. Ale wydaje mi się, że każdy z nas doświadczył tego, czy to mama, czy to babcia. To mi pierwsze, co przychodzi na myśl, to oczywiście nie siadaj na tym murku zimnym, bo dostaniesz wilka. Tak, i ja wtedy się zastanawiałam, no ale że co? Że przyjdzie do mnie to zwierzę, czy że, że jak to dostanę wilka? Będę mieć po prostu pieska, tego wilka? O co chodzi? Tak, ale to jest chyba niesamowite, bo... Mm... Ja też właśnie jako dziecko e, nigdy jakby nie powiązywałam tego z tym, że po prostu się przeziębisz. I ja sobie nie wiem, bo to o to chodzi, tak? Że się przeziębisz. To chyba chodzi o hemoroidy. Tak. Ja kiedyś bardzo właśnie miałam takie, o co chodzi z tym wilkiem? No i tak się doczytałam. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale okay. niestety. Czyli, czyli człowiek uczy się całe życie jednak. Chociaż nie, to babcia nie mówiła o przeziębieniu, tylko chyba, że pęcherz sobie można tam... Nie, to ja Przezimnie. miałam raczej, że właśnie przyjdzie do mnie zwierzak. To kolejnym tekstem w tej kategorii to było Załóż czapkę, bo będziesz chora. No i wiecie, no jak już byłam nastolatką, to ważniejsza była fryzura niż ta czapka, więc ja zawsze e, długi czas mieszkaliśmy bardzo blisko mojej szkoły, więc ja wiedziałam, że jak już zniknę za, za sklepem, to nikt mnie nie zobaczy przez okno, więc wtedy oczywiście tę czapkę ściągałam. No ale takim najbardziej traumatycznym przeżyciem to było jak babcia obserwowała mnie na podwórku przez okno i widziała, że tej czapki nie mam. A ja byłam tam z kolegami. I wiecie, i przyleciała na to podwórko w ręku trzymając beret. Taki beret z antenką. Taki mocherowy? Tak. <śmiech> <śmiech> ale nie wiem, ja um, nie wiem, czy to jest już po prostu jakieś starzenie się, bo ja już w tym momencie na przykład nie potrafiłabym wejść bez czapki. Dla mnie już nawet ta fryzura nie jest na tyle ważna, co to, żeby było mi ciepło. Ja zakładam czapkę, kaptur, owijam się jeszcze szalikiem i nic, żadne powietrze po prostu nie może się przedostać przez to. Słuchajcie, to ja teraz mam odwrotnie, przynajmniej jeszcze w tej pandemii. Ja już nie mam żadnej fryzury. Ja nawet nie mam często umytych włosów, więc zakładam czapkę i wychodzę na zewnątrz. Tak. Kolejnym tekstem jest Ja z tobą po lekarzach chodzić nie będę. I to jest tak, że faktycznie um, trochę sobie wyobrażam taką sytuację, jeśli prosiłabym swoje dziecko 50 razy o właśnie ubranie się, o coś, żeby się nie przeziębiło i to dziecko by mnie nie słuchało, no to to jest w sumie coś, co mi też pierwsze przychodzi na język. Natomiast właśnie pamiętam taką traumę z dzieciństwa, że, że ja zawsze miałam taki strach, że jeśli się przeziębię albo będę chora, bo nie słucham mamy, to ja potem do tego lekarza będę musiała pójść sama. A dla mnie to było, wiecie, takie przerażające, to zapisywanie się, stanie w kolejce, te wszystkie panie w rejestracji, które nie zawsze były super miłe i, i ja tak. sobie wyobrażałam siebie taką małą i, i co? I ja wtedy tak, dzień dobry, ja do lekarza. <śmiech> nie, ale wiesz, nawet będąc w gabinecie, no, no ale jak to tak bez mamusi? I, i, i mamusia nie powie, co mi dolega? Przecież ja sama mam to powiedzieć? nie. Chociaż ja chyba się nauczyłam po którymś razie, jak mama tak powtarzała, że to jest tylko takie straszenie, bo za każdym razem jak tylko coś mi się działo, czy nie wiem, chociażby jak dostawałam grypy żołądkowej czy coś, to ja, dla mnie to jest fenomen bycia, fenomen bycia matką, że mama zawsze do mnie przychodziła, siedziała ze mną, w ogóle dawała mi buziaki i tak dalej i tak sobie myślałam, Boże, przecież ona się zaraz zarazi. Kolejnym jeszcze tekstem, który chyba możemy zajrzeć do tej kategorii to było, nie rób takich min, bo ci tak zostanie. No i pamiętam, że y, bałam się tego, jak robiłam zeza i mama mi mówiła, że mi zeza zostanie. Tak, albo, że jak robisz ze zeza i ktoś cię wystraszy, to, że tak zostanie podobno. Dokładnie. I ja... O Jezu, ale to był zawsze mój taki po prostu paniczny strach, że jak zrobię tego zeza i ktoś mnie wystraszy, albo, że jak zrobię taką głupią minę i mama właśnie wtedy powie, że mi tak zostanie, no to to jest jakieś zaklęcie i że ta mina po prostu mi zostanie na zawsze. I chyba tak się nie stało. Nie mam zeza. E... Ale działało. To co? Losujemy następną kategorię? <głosy> to jest stresujące. I uwaga. Pytania bez odpowiedzi. No to słuchajcie. No pierwsze, które po prostu ciśnie się na usta. A jak ktoś każe ci skoczyć w ogień, to też skoczysz? Właśnie ja nie do końca pamiętam, pa pamiętam ten tekst, ale nie pamiętam sytuacji, w których... No to były różne sytuacje. Pamiętam, że nie wiem, jak poszłam na jakieś drugie podwórko albo zostałam dłużej i zawsze mówiłam, no ale dziewczyny też zostały. No to było zawsze, jak każą ci skoczyć w ogień, to też skoczysz? No i co miałaś powiedzieć? No to zawsze było takie... E co mam ci odpowiedzieć na to pytanie? Ale to też jest taki tekst, który mam wrażenie, że ze mną został. W sensie, że gdyby moje dziecko też próbowało mi wmówić, że wszyscy coś zrobili, to ja bym powiedziała właśnie dokładnie to samo. To mi się jeszcze kojarzy taki tekst. Myślisz, że pieniądze z nieba spadają? Tak, jak zawsze chciałyśmy, pamiętam, zabawki albo kolejne batoniki, chipsy. To, to wtedy padało. Niestety nie lecą z nieba, ale zawsze sobie wtedy wyobrażałam, że w sumie mogłoby tak być. No ja wtedy mówiłam mamie, że też może iść przecież do tej ściany, z której wyjmuję pieniądze. Ściany? No bankomat. Aha. Tam są a. pieniądze, no hello. Tak. Kolejne pytanie takie bez odpowiedzi, to było. A ty na co czekasz? Na oklaski? Pamiętam. Jak na przykład kazali mi coś zrobić i ja nie szłam od razu i zawsze wtedy było na co czekasz, na oklaski? No właśnie, nie masz co powiedzieć po prostu. No i po prostu szłaś to zrobić. Ja jeszcze bardzo nie lubiłam pytania, o której wrócisz do domu i to jest takie, no, nie wiem, wychodzę. W zasadzie chyba nigdy mi się nie udało dobrze oszacować, po prostu to było w zasadzie, idę ze znajomymi, na pewno wrócę. No tak, ale z drugiej strony ja akurat to pytanie bardzo rozumiem, bo to jest tak, że nawet Martyna jak wychodzi czasami, a jest, jesteśmy obydwie dorosłe, ja Martyny też pytam, o której wróci do domu, a w sumie co mi do tego, no to nie jest moja sprawa. Ale to takie stroski, no, jakbym miała dziecko, no to kaman. Ja bym chciała, żeby to było określone i jakby mi nie wróciło na daną godzinę, na którą się umawialiśmy, no to ja bym się wkurzyła. Wiadomo, to 100% teraz, ale wtedy to było takie... I wiecie, to zawsze padało w momencie, kiedy ty już jedną nogą jesteś za drzwiami i wtedy było, o której wrócisz? A co z obiadem? A um. gdzie idziesz? Jak wrócisz? Jakby z kim będziesz? I wtedy jest milion pytań, które cię zatrzymują. Albo, a poczekaj, bo ja jeszcze śmieci mam. Tak, tak, to standardowo. Tak, ale podsumowałabym, że to jest właśnie kategoria, gdzie no nie ma takich dobrych odpowiedzi. To są w zasadzie takie pytania retoryczne. One padają, ty masz zamilknąć i zrobić to, co miałeś zrobić. Tak, one chyba właśnie po, dokładnie, tak jak ty powiedziałaś, one zawsze padały... Po to, żebyś ty poszła robić to co, to, co powinnaś wtedy zrobić. Ale to jest jakiś sposób. W sensie tak sobie myślę, no. Działały zawsze. Na mnie działało, że takie na, na zasadzie, o Boże, już dla świętego spokoju, żeby nie słyszeć tych tekstów, dobra, pójdę i zrobię. No właśnie, ale działało, działało. Tak, zdecydowanie. Co, że rodzice są jednak przebiegli. Teraz moja kolej. No więc tak. Kategoria Straszonko. Jezu, chyba moja ulubiona. I do tego traumatyzująca. Ja pamiętam, e, liczę do trzech. I to odliczanie, i ty, no w sumie co mieli zrobić, jak skończyli odliczać, ale wiecie, samo to odliczanie było na tyle straszne, że ja od razu biegłam, żeby tylko nie było, że wiecie, raz, dwa, dwa i pół. I jak słyszałam te połówki, to miałam takie, Boże, dobra, tylko żeby zdążyć. Ale jeszcze było dwa i trzy czwarte, żeby dać Ci szansę. Właśnie, ale to dawanie szansy, to teraz sobie myślę, że było takie miłe. Nie, Dla mnie straszne było na przykład jeszcze słowo i nie pójdziemy. No i to takie, jak to, jak to? Nasze plany się nie zrealizują. nie, To, to ja już idę, robię, albo już przestaję dyskutować. Nie, nie, to dla mnie najgorsze było poczekaj, aż ojciec wróci do domu. Tylko, że w <głos> przypadku Sylwii to było bo zadzwonię do taty. No, to takie chyba najgorsze straszonko, bo to już wiedziałam, że nie ma żartów. Zadzwonię do taty, to akurat u nas było takie, no wiecie, że... Że mama była jednak taka cieplejsza, że, że, że ja wiedziałam, że mama to w jakiś sposób zrozumie, jakie je wytłumaczę, a tata to już nie. To wiedziałam, że jak do taty zadzwoni, no to będzie, oj, będę musiała coś zrobić, albo będę miała karę. No, koniec dyskusji po prostu już i tyle. Albo masz pięć minut. I zawsze było tego czasu więcej. To nie było do końca pięć minut. No jak zapominali to... Przysłowiowe. To tak. Ja pamiętam, że jak na przykład musiałam posprzątać pokój i miałam takie, że mam właśnie to Przysłowiowe 5 minut na posprzątanie pokoju. No to ja sprzątałam, sprzątałam, a potem patrzyłam i wiecie, pół godziny minęło nie i miałam takie kurde, jak to, tak? Znowu cię wrobili, nie? Znowu mnie wrobili. No ale jeszcze myślę, że spokojnie można to yy, skategoryzować jako straszonko. Nie połykaj pestek arbuza, bo ci arbuz w brzuchu urośnie. No i jak byłam mała, to naprawdę, jak zdarzyło mi się nieświadomie połknąć pestkę, ja byłam przerażona, bo byłam pewna, że po prostu z mojego brzucha zaraz wyrośnie drzewo. Czy to miało być jabłko, czy to miał być arbuz, cokolwiek. Ale naprawdę bałam się, że to drzewo mi wyrośnie, więc to jest trauma dla dziecka. No a z drugiej strony, no hello, nie zgłosi się do nas ktoś, komu to drzewo faktycznie wyrosło z brzucha. Ja dzisiaj rano czytałam sobie na Facebooku, na jakimś forum, nie pamiętam dokładnie gdzie, i to bardziej pod kategorią takie mity, w które się wierzyło, jak się było dziećmi. Jedna z osób napisała, że jej dziadek mówił, że nie wolno pić wody w jeziorze, bo żaby się wyklują w brzuchu. I że ta osoba zawsze się strasznie bała i pilnowała, żeby się tą wodą nie zachłysnąć, no bo bała się, że te żaby w tym brzuchu wyrosną i co wtedy? I tak właśnie się śmiałam, że w sumie to też jest taki dobry tekst, no bo dziecku nie wytłumaczysz, że ta woda jest brudna, że tam są pasożyty, że to wiecie, jakby, no, że, że nie można. Tylko właśnie dopiero w taki sposób, jak jakoś się powie to przysłowiowo, tak żeby dziecko mogło sobie to prościej wyobrazić, no to wtedy działa. Na mnie to działało nawet na takiej zasadzie, że ja się bałam połknąć um, pestkę winogrona na przykład, nie? Bo miałam wtedy... Bo jak, jak ja mam wtedy to drzewo wyrosnąć? Co, ono mi wyrośnie przez pępek? Czy przez Jakby nie Nie byłam w stanie sobie tego dokładnie wyobrazić, ale strasznie się tego bałam. No właśnie i te teksty... Specjalnie ta kategoria jest nazwana straszonko, bo one powodowały, że ja przynajmniej jako dziecko no bałam się. Po prostu się bałam czy, to, czy stresowałam się, że jeżeli jej rodzice odliczą do trzech, albo powiedzą mi, że masz 5 minut i ten czas minie, to spotka mnie kara, albo bałam się właśnie konsekwencji, typu połknęłam pestkę, no i będę mieć krzak w środku. Ja to się bardziej bałam chyba tekstu: Nie odchodź za daleko, bo cię porwie dziad z worem. U nas nie było chyba dziad z worem, tylko bardziej było na przykład y, nie odchodź, bo cię ta pani ze sobą zabierze albo coś takiego. Tak. No i to, to mi się wydaje mocno kontrowersyjne teraz, bo mm, no wiadomo, dzieck, trzeba pilnować dziecko, trzeba jakoś je nauczyć, żeby ono było jednak blisko, żeby się nie oddalało, nie oddalało się z nieznajomymi, ale to jest właśnie znowu budowanie na takim strachu. To raczej... Trzeba by w dziecku budować świadomość, dlaczego nie rozmawiaj z nieznajomymi, dlaczego nie rób pewnych rzeczy, tak? A tutaj, no, bo przyjdzie pani albo przyjdzie ten dziad i pójdziesz do wora, no. No, a z drugiej strony to też zależy od tego, jakie masz dziecko, no jeśli mu się nie da przetłumaczyć czy coś, no to może musisz go po prostu jakoś wystraszyć, no no jak sobie wyobrażam, Otóż że moje dziecko desperacja, się... no tak, jak się wyobrażam że nie słucha się i po prostu ma gdzieś co ja, co ja do niego mówię, no to <grych> chyba zastosowałabym coś w tym stylu typu właśnie dziad z borem przyjdzie cię porwie, gorzej jak to też nie zadziała, no to już wtedy nie wiem ja musiałabym żeby... wynająć dziada z borem, żeby go porwał jeszcze jeden tekst, który hmm, chyba jest mi bliski i chyba go już użyłam w swoim życiu, czyli Beze mnie byście zginęli. No Jezu, tak, ty to nie jesteś matką, ale do nas to ciągle używasz. No słuchajcie, no ja to rozumiem, jak jeszcze z wami mieszkałam i po prostu ja miałam pieczę nad wszystkim i zresztą to, o czym już opowiadałyśmy, nie chciałyście sprzątać albo coś i ja to wszystko robiłam, no to pewnie myślę w akcie mojej desperacji użyłam tego. I co, zginęłyście beze mnie? No nie. Po lipcia. Ale, pst, dzięki. <grym> ale ty tego też używałaś nawet już nie mieszkając z nami i mi się nawet kojarzy, że niedawno od ciebie usłyszałam coś takiego, więc... <grym> Słuchajcie, no jak ja się czuję potrzebna w jakiejś sytuacji i uważam, że ze mnie ta sytuacja by nie wyszła, no to, no to jest piękny tekst, żeby tak powiedzieć. Natomiast ja i chociaż nie kojarzę go tak od rodziców, powiem szczerze, bardziej go kojarzę ze strony babci, ale że ty mnie kiedyś do grobów pędzisz. Tak, babcia, pokolenie babć, zdecydowanie. Tak. I ja pamiętam, że usłyszałam to nawet niedawno, kiedy babcia odkryła, że mam tatuaż, ale pamiętam, że to w ogóle bardzo często pojawiało się w sytuacjach, kiedy my byłyśmy niegrzeczne, nie chciałyśmy się słuchać, był jakiś bałagan w ogóle, no nie wiem, jak byłyśmy bardzo niegrzeczne. Tu widzę jeszcze tekst, um, już ja ci dam powód do narzekania. I... O, to grube też. Tak, ale ja tego nie pamiętam ja kompletnie, nie. żeby u nas się pojawiało. Natomiast pojawiły się takie teksty, zdecydowanie. To co, odpalamy kulę? Sylwia losuj. Kategoria wychowanie i doświadczenie. No to ulubione. Nie obchodzi mnie kto zaczął. A powinno. A powinno. I to jest w ogóle tekst, nad którym chyba powinnyśmy się zatrzymać? No bo to się pojawiło u paru osób i w ogóle pojawiło się w różnych historiach, nawet nie w temacie po prostu powiedzeń rodziców, tylko, że taki tekst narobił wiele złego w głowach dzieci, nie? Ale to prawda. No to się pojawiało, kiedy robiłyśmy wywiady a propos najstarszych, średnich, najmłodszych. W zasadzie przy każdym odcinku, który robiłyśmy, to gdzieś ktoś to prze, po prostu przewinął, tak? przemycił jakoś. Więc no, jest to chyba ważny tekst, którego powinniśmy się wyzbyć, drodzy rodzice. Tak, to jest tekst, który moim zdaniem powodował ogromną frustrację, ogromny żal, ogromne poczucie niesprawiedliwości i zawsze jak była jakaś kłótnia i było nie obchodzi mnie kto zaczął, no to ja miałam takie... No dobra, może nawet jeśli ja zaczęłam w jakiś tam sposób, ale potem kłótnia zrobiła się znacznie większa przez tę drugą osobę, no to miałam takie, że ja chciałam powiedzieć swoją stronę i właśnie ten rodzic był dla mnie pewnym takim wyznacznikiem, taką osobą, która trochę tę sprawiedliwość wyznaczała i ja wtedy się czułam, że ta sprawiedliwość nie istnieje i że osoba, która powiedzmy w moim przekonaniu powinna dostać karę, nagle jej nie dostaje i ja się czuję oceniona w taki sam sposób i to było bardzo niefajne. Bardzo. To było takie szybkie pozamiat pozamiatanie sprawy po prostu. To myślę, że pod to, co mówicie, można podłączyć jeszcze jesteś starsza, więc musisz być mądrzejsza. Tak, jesteś starsza, więc ustąp. Um, no nie, to nie działa w ten ja sposób. Ja to słyszałam bardzo często też ze strony y, dziadków właśnie. Y, no i to powodowało y, ogromną ściekłość tak naprawdę, no bo nie rozumiem, no, no i co z tego, że jestem starsza? No i co? No ale dlaczego mi każecie być mądrzejsza? Może ja też chcę być jak one, młodsza, beztroska? Dokładnie tak, a poza tym, nie wiem, tak mi się wydaje, że im wcześniej zaczniemy tłumaczyć jakoś dzieciakom, nawet nie mówię w taki sposób dorosły, no bo dzieci zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość. Jak ja pamiętam, nasze kłótnie to też gdyby rodzic mi po prostu tłumaczył wszystko ze strony takiej dorosłej, to ja bym nie zrozumiała nic z tego, co mi powiedział, nie? Ale może gdybym czasami miała przetłumaczone, dlaczego to ja robię źle, no to może nawet dzisiaj by mi było w, nas w naszych szczególnie kłótniach e niektóre rzeczy u siebie bardziej zrozumieć i, i może odpuścić. Mm, jeszcze jednym tekstem z tej kategorii, który bym zaliczyła nie do końca do pozytywnych jest nie popisuj się. Wydaje mi się, że to jest tekst, który robi też dużo krzywdy, bo on bardzo szybko gasi dziecko. Tak, chociaż ja nie wiem, czy... Znaczy, nie, faktycznie, trochę go kojarzę u nas, ale nie tak mocno. Mm, to ja chyba bardziej kojarzę. Tak? tak, i on mi się kojarzy z Kamilą bardziej, żeby tak? bardziej padał do ciebie. No. A ja myślałam, że ze mną właśnie, bo ja byłam najmłodsza i, i zawsze wszyscy mi mówili, ale ja to bardziej od was słyszałam, że, że nie popisuj się. Chociaż muszę przyznać, że... Jak teraz zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to mam takie flashbacki z dzieciństwa i właśnie jak to mama mówiła mi bardzo często ten tekst, żebym się nie popisywała, Sylwia, masz rację, coś w tym było. Tak, pamiętam, że często przy dzieciach, jak ja usłyszałam tekst nie popisuj się, to mi było przykro, bo ja wtedy miałam poczucie, że, że popisywanie się to jest właśnie takie, wiecie, że ja chcę zwrócić na siebie uwagę, że to jest takie, że dzieci uznają mnie za niefajną, bo ja się popisuję, a wcale nie o to chodziło. No dla mnie to jest takie zabieranie tej odwagi dzieciom. E, właśnie, no bo, bo jak się popisujesz, no to mm, chcesz zwrócić w pewien sposób tam uwagę, no ale to jest właśnie ta odwaga, no bo osoby, które są niepewne siebie, no to raczej się chowają w kącie, więc właśnie dla mnie to jest takie wychowywanie dziecka właśnie w takim przekonaniu, że musisz się trzymać gdzieś tam z tyłu, tak, i się chować. Mhm. Myślę, że Martyna właśnie trafiłaś w sedno, że to jest to, co też powiedziałam, że to jest takie gaszenie na naszej pewności siebie po prostu, kiedy słyszysz ten tekst. Tak, ale nie tylko ten tekst nie popisuj się, uważam, że zabiera m, tę odwagę też do wypowiadania się, ale dzieci i ryby głosu nie mają. Bardzo mnie denerwowało to, bo ja od razu miałam takie poczucie, że ja jestem na jakiejś gorszej pozycji i że ja w ogóle nie mam prawa się wypowiedzieć i że moje zdanie nie jest ważne. I to jest okropne, bo gdzieś tam to zostaje i ja na przykład mam do tej pory czasami problem, żeby powiedzieć coś, nie wiem, większej grupie osób, bo mam wrażenie, że to, co ja mówię, to nie ma znaczenia. Ja to w ogóle kojarzę trochę bardziej nawet, że jak ja byłam jeszcze dzieckiem i jak, czy kuzynostwo, czy, czy ktoś po prostu, kto był starszy, powiedzmy już nawet pełnoletni, no to było takie podśmiewywanie się, że dzieci ryby głosu nie mają i ja na przykład miałam wtedy takie poczucie jak to dlaczego ja jestem porównywana do ryby? Jakby o, o co w ogóle z tym chodzi? Ale właśnie w takim trochę negatywnym wydźwięku, że, że nagle moja wartość zostaje zniżona po prostu do jakiegoś poziomu ryby, która nawet nie potrafi mówić. Czy jest to odbieranie w ogóle takiej możliwości do wypowiedzenia się, do, do powiedzenia swojego zdania, swoich uczuć? I we mnie to chyba zostawiło taki ślad, że gdzieś usłyszałam to bardzo wcześnie, więc zamknęłam się w sobie, miałam w sobie takie przekonanie, że muszę dorosnąć do, do możliwości w ogóle wzięcia udziału w rozmowie i potem bardzo długo to we mnie było, została taka nieśmiałość, oddawanie głosu innym w grupie albo może przekonanie, czy to już jest ten czas, że mogę odważnie stanąć i powiedzieć hej, na przykład myślę coś innego niż wy. Następny tekst, który bardzo chciałabym przeczytać, to widzę, że kłamiesz, bo ci nos urósł. I dla mnie słuchajcie, to było w pewien sposób traumatyczne, no bo ja naprawdę wtedy myślałam, że ten nos mi rośnie. To jest ten moment, kiedy ręką dotykasz nosa i sprawdzasz, <głos> czy naprawdę ci urósł. Ale tak było. Ja pamiętam, że ja raz E, autentycznie jako dziecko poszłam do lustra i sprawdzałam, czy ten nos jest trochę dłuższy i miałam wrażenie, że jest. Ja stałam i takie, nie no, kurde, no jest. Nie no, faktycznie jest dłuższy, mama ma rację. Albo sytuacja, kiedy o coś pytacie i jest zapytaj taty, zapytaj mamy. No come on, rodzice, po prostu ogarnijcie się, tak? To można dostać jakieś rozdwojenia jaźni po prostu. Kto ma być głosem decydującym? Ja pamiętam, że um, jak u nas były takie sytuacje, no to w pewnym momencie zaczynam się frustrować i wkurzać, ale do pewnego momentu traktowałam to jako zabawę i się nawet śmiałam. E, bo u nas to częściej było zapytaj taty, zapytaj mamy. I jak oni się zaczynali tak, tak odbijać, to ja wtedy przychodziłam do mamy i mówię, że tata powiedział coś tam. I mama mówi, no to ja mówię coś innego. I wtedy ja musiałam pójść do taty przekazać i zaczynałam być taką... Sową, że ja wiecie, chodziłam od jednego do drugiego, przekazywałam co sobie mówią, i tak dla mnie to była pewnego rodzaju zabawa. Ja w tym, ja z tego się bardzo śmiałam chwilami jako dziecko i raczej kojarzę to tak pozytywnie, śmiesznie, fajnie. Natomiast y, pamiętam, że w pewnym momencie była już taka frustracja na takiej zasadzie, że dobra, jakby ja pytam o coś zupełnie innego i nie mam tej odpowiedzi. Ja chyba miałam taką taktykę, że najpierw przychodziłam do mamy, bo wiedziałam, że ona mnie odeśle do taty, więc potem szłam do taty, bo wiedziałam, że on mnie znowu odeśle do mamy, no a mama była tą bardziej uległą, więc jako już jak już przychodziłam kolejny raz do mamy, tak i mówiłam, że mamo, tata powiedział, żebym zapytała ciebie, no to wiedziałam, że chyba bardziej ugram to z mamą niż z tatą. Ale zobaczcie, jak to pokazuje, że dzieciaki sobie też fajne taktyki wymyślają na takie rzeczy, że w pewnym momencie już na tyle znają swoich rodziców, że po prostu wiedzą, jak reagować, jak mówić, do kogo przychodzić. A pamiętacie taki tekst? Co się mówi? Dziękuję! Tutaj chciałabym bardzo pozdrowić moich znajomych, z którymi widziałam się w zeszły weekend. Wszystkie mamusie. Ale to śmieszne, bo jestem przekonana, że będę robić to samo. Po prostu zawsze to było. Ja pamiętam, że u nas to było właśnie... Co się mówi? Dzień. I tak czekali, żebyśmy, przynajmniej, żebym ja dokończyła. Nie wiem, czy wy też to tak, kojarzycie, tak, tak, no. że, że się czekało. Ja wtedy, kuję, <laughs> ale tak, nie wiem. Uważam, że to jest takie, taka fajna forma nauki, przypominania, żeby jednak podziękować za jakieś rzeczy. Taka nauka manier i tak. I, tak, ale to jest wspaniałe, po prostu identycznie, jeden do jednego, każde pokolenie. To samo było z nami, to samo teraz obserwuję u właśnie moich znajomych, którzy już mają dzieci. To tak śmieszne. Jeśli kiedykolwiek będę miała dzieci, to na pewno będę robiła to samo. Kolejnym tekstem, takim wręcz legendarnym było Zamykaj drzwi, w stodole mieszkasz? I ten moment, kiedy mama wychodziła z mojego pokoju i zostawiała drzwi otwarte na oścież. Zawsze i ja nigdy nie mogłam odpowiedzieć tym tekstem, no bo to było tak, że no, nie wiem, jakby do rodzica się tak wtedy nie mówiło. Dlatego ja zawsze krzyczałam od razu, mamo, drzwi! Ale to było jakieś takie notoryczne, że zawsze rodzic wychodził i te drzwi zostawiał. I to nie było tylko u nas, bo ja kojarzę to po prostu od każdego znajomego. Tu widzę jeszcze tekst... Um... Jestem starsza, więc więcej przeżyłam. I okej, okay, zgodzę się z tym i jest to wielce prawdopodobne, że ja również będę tego używać. Natomiast z perspektywy dziecka ja miałam takie, że z jednej strony okej, okay, racja, jakby to, to coś w tym jest, że ta osoba, która do mnie mówi, więcej przeżyła i, i więcej wie, więc e, ja nie powinnam się stawiać. Ale z drugiej strony miałam takie poczucie, no ale ja mam inną perspektywę, dziecięcą, ja to widzę w inny sposób i, i dlaczego nikt o tym nie słucha? No nie da się zaprzeczyć, że jest to prawda, że więcej przeżyła, natomiast to też nie znaczy, że musi rozumieć to, co ty czujesz. Twoją perspektywę. A poza tym czasami, ja czasami mam wrażenie, że nawet jeśli um, przeżyłam może troszkę mniej niż ta druga osoba, niż nie wiem, na przykład babcia i tak dalej, to nie znaczy, że moja perspektywa, albo moje zdanie jest mniej ważne, albo jest nieprawdziwe. Um, I czasami mam takie coś, że no, to nie jest argument. Zresztą pytanie, czy przeżyli i wyciągnęli wnioski, bo mogli sobie przeżyć i tyle, ale nic za tym nie idzie. Czas na szklaną kulę i na kolejną kategorię. Porady na nudę. Nie, ja to, ja to muszę powiedzieć, bo, bo ja tak nie, nienawidziłam tego tekstu. Mamo, nudzi mi się. To się rozbierz i popilnuj ubrania. Boże, jak, jak ja się wtedy wkurzałam. To jest tak niewspierające po prostu. E, ja bym chciała powiedzieć, że to jest kultowy tekst i ja go po prostu prześmiewczo używam do dzisiaj, e, że jak ktoś nie ma co ze sobą zrobić i, i to nie tylko chodzi o dzieci, to ja po prostu mówię, to się rozbierz i popilnuj ubrania. I to jest tekst, który, tak. którego ja również zamierzam używać. Jako osoba, nie wiem, czy matka, czy jako ciotka, czy po prostu jako osoba dorosła. E, bo jest on tak absurdalny, że jest po prostu piękny. Czy ja go już używam i robię to specjalnie e, za każdym razem, jak Martyna u mnie na przykład nocuje, czy jest na weekend i Sylwia, nudzi mi się, no to zawsze to się rozpiesz i powinny ubrania. Pytanie, czy ktoś kiedykolwiek to zrobił? Właśnie. Ja kiedyś wpadłam na taki pomysł, że słuchajcie, no skoro słyszymy to od zawsze, to ja muszę kiedyś to zrobić, natomiast... Jeszcze się nie odważyłam. Może to jest szalenie pasjonujące, słuchajcie. Może trzeba spróbować. Pytanie, gdzie się rozbierzesz? Z kim? I przed kim będziesz pilnować tego ubrania? i okay, takich przemyśleń nie miałam nigdy. Jeśli ktoś kiedykolwiek z was rozebrał się i pilnował tego ubrania, to bardzo proszę, napiszcie nam o tym, bo ja bym chciała tym posłuchać. E, wracając do naszej kategorii i innych fantastycznych porad na nudę, to uwaga, pluj, Łap i pod dupie się drap. Ja tego nie kojarzę. Ja też tego nie pamiętam, a to było u nas? Chyba nie u nas. To chyba nad... podesłała jedna osoba na Instagramie. nawet chyba wiem kto i serdecznie pozdrawiam. Znaczy ja bym tego chyba nigdy nie użyła, natomiast no tak, to jest takie może trochę kontrowersyjne, ale jak ja to przeczytałam, to, to ja po prostu parsknęłam śmiechem. Mówię, Boże, no nie znam tego tekstu, ale to jest taki, takie coś, co bym powiedziała teraz do znajomych. Albo do Martyny, nie wiem, albo do... Dobra, do Sylwii też. Wiesz co, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, wiesz, rodzica, który już po prostu trochę nie ma siły, już mu się nie chce i to dziecko jęczy i po prostu siedzisz wtedy i mówisz, Pff". Sylwia, będziesz wspaniałą mamą. Wiem. Lekcje już odrobione. I to jest kolejny tekst, który się za każdym razem pojawiał, kiedy ja się nudziłam i chciałam coś zrobić, nie wiedziałam co i zawsze było pytanie, czy lekcje już odrobione. U mnie bardzo często nie były. No i wtedy cóż, no pozamiatane. Chyba, że się skłamał, że tak. Ja bardzo często mówiłam, że nie, nie było pracy domowej. Potem rodzice się wycwanili i zaczęli sprawdzać zeszyty i zawsze było, wiecie, takie... Jak, jak to się pisało? PRD? U mnie zawsze się pisało U mnie dom Albo dom, albo PRD i to była praca domowa. Um, I pamiętam, że właśnie w pewnym momencie rodzice już ze mną sprawdzali i jakby... Jak się to pojawiało, no to, no to była praca domowa. No to teraz pomyślmy o wszystkich dzieciach, które teraz są w szkole. Jest fantastyczny librus i już nic się nie da ukryć. No, to jest najgorsze, bo tam są wszystkie prace domowe wpisane. No już dzieci zostały czegoś pozbawione nieodwracalnie. Zdecydowanie. W ogóle dla mnie to nie ma już jakiejś takiej zabawy w tym. W sensie, no dobra, będąc rodzicem, no to zawsze... Chcesz mieć tę kontrolę nad, nad dzieckiem, ale czy to jest dobre? Ja uważam, że właśnie coś było w tym fajnego, że pewne rzeczy można było ukryć. Samemu pilnować. No jak nie odrobiłam, no to potem ja miałam przechlapane. Pamiętam kiedyś w liceum spisywałam matematykę od znajomej. Jakoś nie wiem dlaczego, ale robiłam to na parapecie w korytarzu i pani nas złapała. I dostałyśmy jakoś bardzo dużo zadań do zrobienia za karę. I pamiętam, że ja już wtedy więcej nie spisywałam matmy a na pewno nie na korytarzu, na parapecie. Ale pamiętacie, jakie to były dramaty wtedy, jak się spisywało lekcje i ktoś z nauczycieli zobaczył? Boże, jaka ja byłam przerażona. taki dreszczyk emocji. Ale jeszcze a propos tego właśnie um, Librusa i tego, że kiedyś go nie było, to wydaje mi się, że to też była taka dobra nauka ponoszenia konsekwencji, no bo to ty decydowałaś o tym, że o czymś nie powiedziałaś, że czegoś nie zrobiłaś, no i potem musiałaś ponieść konsekwencje tego, jak, jeżeli się wydało. Teraz rodzice wiedzą wszystko, no i okej, okay, na przykład jeżeli dziecko ci uparcie mówi, że nie, nie było nic zadane, ty wiesz, bo widzisz, że jest, no to... Możesz przymknąć oko i też właśnie okej, okay, twierdzisz, że nie? Dobra. No to zobaczymy, tak? Ale myślę, że to jest już trudniejsze dla ciebie jako rodzica, żeby świadomie e, odpuścić i tej pracy domowej na przykład z dzieckiem nie odrobić. Sylwia, musisz wylosować kolejną kategorię. Zostało ich już chyba tylko Teraz trzy? Teraz ja. Tak? Tak. Dobrze, to Martyna losuje kolejną kategorię. Jej! Czystość i porządek. To moja ulubiona, zdecydowanie. E, ponieważ mnie chyba najbardziej cisnęli, jeśli chodzi o czystość i porządek. Uwaga! Masz taki burdel w pokoju, że brakuje tylko, żeby ktoś nasrał na środku. <grym> o oh, wow! <grym> tak, ale na Instagramie ktoś nam wysłał jeszcze taką bardziej cenzuralną wersję, co tam było, że a że tylko dziada z babą brak. No mhm. tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nam mama bardziej mówiła, że jest burdello bum bum. <grym> Ja nie wiem, skąd ona wzięła, czy to jakieś ma być ala Italiano, czy... Nie, 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 słuchajcie, ja pytałam mojego chłopaka o to, jego mama mówiła dokładnie to samo, więc to musiało się skądś wziąć i tak się zastanawialiśmy, czy to przypadkiem nie było z jakiegoś filmu, serialu, tak mieliśmy takie poczucie, że to mogło być czegoś takiego. Tak. Dobra droga. Tak, więc jeśli ktoś wie, skąd się wzięło burdello bum bum, no to tak, to możecie nam powiedzieć, bo my chyba tego w końcu nie znaleźliśmy, ale pojawiało się zdecydowanie. Natomiast ja bardzo pamiętam tekst fotel to nie szafa. Ja to słyszę od męża cały czas. Ale przepraszam, kto nie ma na fotelu szafy? Fotel jest najlepszą szafą. W sensie, dobra, no trzeba ją czasami posprzątać, no bo jednak to bez przesady. Natomiast każdy ma fotel, znaczy szafę w postaci fotela. No znaczy, no może nie każdy, ale dużo osób. Ja tam lubię taką szafę i, i u mnie jest non stop. Znaczy to jest bardzo wygodne, bo kiedy wiem, że jeśli coś ja chcę założyć na drugi dzień a, i mam to pod ręką, no to kładę to na tym fotelu i no, czasami się tak zbiera parę rzeczy. No że robię to tak przez dwa tygodnie i rośnie mi Miesiąc. tam Mont Everest, no to już inna historia. Ale no czasami jednak to posprzątam, bo już mnie też zaczyna to denerwować. O, a propos ubrań. Ubrania pogniecione jak psu z gardła. Skąd to się wzięło? Właśnie ja też zawsze miałam takie, kto wyciągnął psu z gardła jakieś ubranie? I założył na siebie. Właśnie, i o co, o co z tym chodzi? Tak, więc jako dziecko taka bujna wyobraźnia się nagle odpalała. Natomiast to też jest taki tekst, który um, trochę zostaje. Ja go teraz nie używam tak często, ale tak, pamiętam, że jak na przykład um, coś wieszam i patrzę, że to ubranie jest strasznie pogniecione, to to jest takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Mhm. Ja myślę, że też to mojemu mężowi palnęłam, jak założył na siebie cały radosny koszulę, taką wygniecioną prosto z szafy. No, to jeszcze a propos bałaganu, też klasyk, jak zaraz tego nie posprzątasz, to wywalę wszystko przez okno. A tak, ale ja się tego bałam. To jest taki czystość i porządek, ale trochę też straszonko. Trochę straszonko, ale. Hmm. Znowu nie znam historii, żeby czyjeś rzeczy wyfrunęły przez okno, no chyba, że to jakiegoś niewiernego małżonka to takie sytuacje się zdarzały. No to nie, ja niestety się przekonałam, że to prawda, aczkolwiek nie za okno, ale do kosza. Czegoś nie chciałam posprzątać z ubrań i mama powiedziała, że jak tego nie posprzątam w przeciągu tam iluś minut, to to wyrzuci. I ja oczywiście tego nie zrobiłam, no bo stwierdziłam, tak, na pewno wyrzuci. I później za jakiś czas wyrzucam coś do kosza, patrzę, leży. A czy wy pamiętacie, jak ja byłam dzieckiem i w jaki sposób ja jadłam? Kamina robiła wokół siebie totalny chleb. no i któregoś razu wyfrunęła z obiadem do kibla. <głos> tak, bo ja jak byłam dzieckiem, to jakoś wolałam jeść rękami niż sztućcami. Mam nawet zdjęcie, jak ja po prostu tak pochłaniam jakieś ziemniaki po prostu z rąk i przez to wszystko lądowało wokół talerza i mama nie była w stanie mnie oduczyć tego. I pamiętam, że właśnie kiedyś mój talerz po prostu wyfrunął do, do toalety. Ja po prostu musiałam jeść, jeść na sedesie. W sensie, że mój talerz leżał na sedesie. Ja jadłam z tego. I, I od tego momentu wydaje mi się, że ja się nauczyłam, bo to było dla mnie tak dziwne. Że, słuchajcie, nauczyłam się. No dobrze, to przechodząc do kolejnej kategorii. Odżywianie. Dobrze się składa, bo skończyłeś mężąco. odżywianiem, więc pociągnijmy ten temat. No to tak. Standardowo ziemniaki możesz zostawić, ale mięso zjedz. Dzisiaj by już ze mną nie wyszło, bo nie jem mięsa. Tak, ziemniaczki, że, że trzeba zostawić, ale mięsko trzeba zjeść, no to standardzik. Boże, słuchajcie, do tego stopnia, że pamiętam, że jak ja byłam chora, no i nie miałam apetytu i jedliśmy obiad i tata właśnie kazał mi to mięso jeść i to było jakieś takie jeszcze mięso takie twarde, ciężko, ciężko mi to było w ogóle zjeść, no to siedziałam, się męczyłam przy tym talerzu taka właśnie jeszcze chora, osłabiona, no i po prostu wiedziałam, że już tego nie zjem. I po prostu mieliłam to, mieliłam w buzi i jak tata się odwrócił, to wyciągnęłam to, trzymam to w ręce. No i tylko pamiętam, pobiegłam do, do pokoju dziadków, otworzyłam balkon i, i tak z rozbiegu przez ten balkon wyrzuciłam to mięso, żeby się go pozbyć. No nie mieliśmy żadnego zwierzaka, który mógłby mi zjeść z ręki to mięso, więc musiałam inaczej sobie poradzić. Ale to jest jakiś taki tekst, który po prostu każdy pamiętał, że w ogóle jeden z pierwszych, jakie się pojawiały, jak zapytałyśmy na Instagramie właśnie, jakie teksty się pamięta. I to, to po prostu nie dość, że padło kilka razy, to jako pierwsze i cały czas w zasadzie było podsyłane. Ale ja kiedyś spytałam chyba, nie wiem, czy babcie, jakby kiedyś z kimś miałam rozmowę, o co z tym chodzi. I to chodzi o to, że po prostu to mięso jest droższe, że ziemniaków jest więcej, można je łatwiej dostać, więc po prostu zeżrej to mięcho, a ziemniaków już nie trzeba. Nie? Żebyśmy pieniędzy na tobie nie tracili. Tak, albo na przykład lodówka pełna, a wy nie macie co jeść? No dobra, jest pełna, ale nie ma tam nic dobrego. To jest do dzisiaj. Ja czasami zaglądam do lodówki, która jest pełna, ale tam nie ma czegoś, na co akurat mam ochotę i ja nie chcę wcale tego zjeść. Tak, no niestety nie ma w niej pysznej pizzy, na którą zawsze mam ochotę, więc... Ale wracając jeszcze do tych ziemniaczków, to pamiętacie, że też zawsze było i to chyba kojarzy się z weekendami, z niedzielą, na przykład niedzielnym obiadem, że jak ziemniaki się ugotują, to jemy. Tak, i to był taki zawsze wyznacznik, kiedy będzie obiad. Przedostatnia kategoria. Edukacja. A no to słuchajcie, ja mam hit. A piątki były? To działało też trochę inaczej w tę drugą stronę, że jak ja przenosiłam dwoje i mówiłam, że wszyscy dostaliśmy dwoje, to było, a co mnie obchodzą wszyscy? Ja wtedy miałam takie, zaraz, no to jak są piątki, to ciebie to obchodzi, ale jak wszyscy dostali dwóje, to ciebie już to nie obchodzi. tak, halo. Tak, ale potem z wiekiem to się zmienia, bo jak już jesteśmy dorośli i wybieramy sobie, powiedzmy, jakąś dziwną drogę, nie taką jak każdy, to wtedy jest, a nie możesz normalnie, jak wszyscy? Tak, ale jeszcze jeden tekst był, co było w szkole. I to się pojawiało zawsze, jak ja ledwo zamknęłam za sobą drzwi, po całym dniu, zmęczona, gdzie chciałam rzucić plec, i chwilę odpocząć. Nie, zawsze mnie ktoś łapał, czy to mama, czy to tata, ktokolwiek. Co było w szkole? No nie, błagam, daj mi pięć minut oddechu, nie chcę wracać do tego, co było w szkole. Ale to też druga sytuacja hmm, podobna, to zawsze nasz tata, z kolei wstawałam rano, niewyspana, jeszcze po prostu nie do życia i zawsze wtedy tata, a co u ciebie? I tak, oh, naprawdę nie masz lepszej pory do tego, żebyśmy porozmawiali o tym, co u mnie. Więc ja się obrażałam, ja byłam wtedy wkurzona, odpyskiwałam, tak, odburkiwałam. Tata się wtedy na mnie obrażał, no i świetnie zaczynaliśmy dzień. No ale jak sobie ja pomyślę, że właśnie jako mama, no to chciałabym też od razu wiedzieć, co było w szkole, czy coś ciekawego, jakieś tam oceny i tak dalej, więc ja będę robiła dokładnie to samo. Tak jak teraz Martyna wchodzi do domu i od razu pytam, co tam w pracy. To, to nie ma już zbyt dużego wyboru. Ostatnia kategoria została w szklanej kuli. Silna argumentacja. Nie, bo nie. Nie zaraz, tylko teraz. Marsz do pokoju, bez dyskusji. Bo tak powiedziałam. Po to, żebyś się pytał. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Zrozumiesz, kiedy dorośniesz. Kiedy? Jak były Szwedy. Będziesz mieć swoje dzieci, to je będziesz wychowywał sobie jak chcesz. A póki co mieszkasz pod moim dachem. Nie interesują mnie inni. Ty nie jesteś wszyscy. Co? Pstro, wsiadaj na konia i wio. Ruchy, ruchy. Te same, tylko szybsze. Zaraz to taka wielka bakteria. No i co, kochani? No i pozmiotane. Nie, nie podyskutujesz z tymi argumentami. No, w ogóle nie ma co na to odpowiedzieć. No, ale to są też argumenty, które, które ja lubię do dzisiaj. W sensie, no nie wiem, jak ktoś mi powie... Co? No to ja odpowiadam tak jak mama, no pstro, wsiadaj na konia i wio. Mi się bardzo spodobał ten tekst z Instagrama, jak nam ktoś wysłał, bo ja go nigdy nie słyszałam. Mamo, już starczy? Starczy, to dom w górze Kalwarii. W ogóle to jest piękne, nie wpadłabym na to. Tak i a propos jeszcze tekstów z Instagrama, których nie znałyśmy, to jest jeden, który po prostu mi się mega spodobał i ja go biorę i po prostu będę powtarzać swoim dzieciom. Co robisz? Drzwi do lasu. Fantastyczne. Co to znaczy, to ja nie wiem. Mi się jeszcze yy, kojarzą takie sytuacje, że jest godzina siódma, mama wpada do pokoju i wstawa już w pół do 8. Ale to jest mój ulubiony żarcik, bo zawsze jak na przykład budzimy się z moim mężem, on pyta, która godzina, no i na przykład jest, nie wiem, 10, wiem, jest absolutnie wcześnie, a ja zawsze dwunasta, południe już jest, straciliśmy południa i wtedy po prostu mój mąż się zrywa z tego łóżka, jak poparzony, a ja tylko chichoczę. I no mnie... tak, no, nie wiem... Mam takie poczucie, że te teksty są takie, że są strasznie denerwujące, jak jest się dzieckiem, bo często z nich, wielu z nich się po prostu nie rozumie albo właśnie no, z nimi nie da się dyskutować i tak dalej. Natomiast one tak zostają w pamięci, że ich się używa i przechodzą na kolejne pokolenia. Tak, jestem bardzo ciekawa, kochani rodzice, których tekstów wy już użyliście w stosunku do swoich dzieci. Ale zobaczcie, no zobaczcie, jaki śmieszny odcinek, tak? Ile, ile radości nam teraz te teksty przynoszą, ile wspomnień, ile śmiechu, więc coś fajnego w nich jest. To prawda, ale ja bym mimo wszystko chciała zwrócić uwagę na to, że trzeba patrzeć na to, co się mówi do dzieci, bo bardzo się to wszystko chłonie, bardzo wszystko się zapamiętuje. Um, no i część z tych tekstów... Y Wydaje mi się, że nie każdy wspominał tak pozytywnie jak my teraz, że no niektóre teksty się pojawiły, ale z takim trochę gorzkim komentarzem, że to było takie na zasadzie no nie powtarzajmy tego już swoim dzieciom i to prawda, niektórych tekstów w ogóle absolutnie bym już więcej nie powtarzała, niech one zostaną w naszych wspomnieniach, we wspomnieniach naszych rodziców i dziadków, ale nie kontynuujmy niektórych. Nie powtarzajmy tych tekstów, które niosą ze sobą tę utratę poczucia wartości, że tracimy odwagę i tak dalej. Starajmy się o tym pamiętać. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. My się ubawiłyśmy naprawdę świetnie. Dzisiaj troszkę mniej poważnie, no ale tak też trzeba. Myślę, że przyda nam się odrobina humoru w tych czasach. Dokładnie. Dajcie nam znać, czy w ogóle um, takie luźniejsze formy odcinków, oczywiście nie wszystkich, również Wam pasują, i dziękujemy Wam, że byliście w kolejnym odcinku Okiem Sióstr. A na koniec legendarne pozdrowienie od rodziców, które usłyszał chyba każdy z nas. Życzę Ci, żeby Twoje dzieci były takie same.